0: Muy, pero muy buenos días. Bueno, buenos días acá en California, pero bueno, en México ya son muy buenas tardes porque ya son las 12 allá y bueno, en otros lados de Estados Unidos también ya son las tardes. Acá todavía estamos en la mañana. Ya se habrán enterado que me mudé, que me cambié para los miércoles a las 12 del mediodía de Hora Ciudad de México. So, a partir de esta semana, a partir de ahora, me van, a buscar, me van a encontrar acá, los miércoles a las 12. En vez de los lunes, ¿se acuerda? Me mudé, me cambié, uh, porque me es más fácil y lo puedo disfrutar más este horario para mí que el horario de los lunes. Así que espero que compartan y que pasen la voz por ahí que ahora estoy los miércoles a las 12. En este canal yo elijo ser feliz. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que uf, me ha tocado muchísimo el corazón um, y bueno el título que elegí bueno descuento por qué se llama perdonarnos y hacer las paces con nuestros errores um, y voy a estar leyendo muchas cositas que vienen de este de este artículo que es your, forgive yourself perdónate ¿ok? y hace las paces con tus errores. Y errores lo puse entre comillas, porque en realidad no existen los errores. Pero la sociedad y nuestra cultura y nos han enseñado erróneamente. Nos han dicho que cosas, eh, eh, que, somos, que estamos equivocados, que hay cosas que hicimos mal. Y de ahí es donde viene todo este merengue y todo este... este um, Error, en realidad si hay un error es el error es pensar que nos equivocamos. Si sí podemos hacer las cosas, quizás eh, verlas de otra perspectiva, eh, puedes decir, ¡uh! Lo pude haber hecho mejor. Por supuesto que sí. Uh, y de eso lo que está hablando este artículo. Y les cuento por qué elegí este tema, porque la semana pasada cuando fui a terapia con mi psicóloga estuvimos hablando y. Uh, están pasando muchas cosas últimamente y yo creo que estoy sacando muchas emociones eh, que las tenía guardada muy, muy adentro, muy adentro, que sí racionalmente sabía que estaban ahí, pero era como que emocionalmente, decía, siempre me entretenía con otras cosas. Y ahora estoy tomando la valentía de hacerlo y más que nada porque ya estoy cansada. Uh, de seguir torturándome de seguir castigándome uh, porque en realidad la única persona que, que se perjudica en eso soy yo más nadie y cuando uno está en esa en ese, en ese estado de, de no poder perdonarse o de constantemente exigirse uh, no puede disfrutar la vida y yo creo que que es muy claro en esta etapa de mi vida ahora, de que tengo todo para, um, o sea, todo lo que, otra vez, entre comillas, la sociedad puede decir que una persona tiene que tener para ser feliz, y todavía me cuesta, uh, todavía me cuesta realmente, uh, take in o sea, realmente decir, ponerlo acá y decir, sí, 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 me encanta, estoy tranquila, estoy tranquila, y más que nada, no porque tenga las cosas que la sociedad, otra vez entre comillas dice que uno tiene que tener sino porque ya estoy más consciente que lo que está afuera nunca me va a dar esa tranquilidad y esa felicidad y esa paz que todos todos, todos estamos buscando, yo creo que, que no hay un solo ser humano que no quiera sentir eso y todos lo hemos sentido, de una u otra manera lo sentimos sentimos esa cosa que vos decís Oh, no, que te quedas así como la... Que es algo, una sensación en el cuerpo que muchas veces ni siquiera lo podés describir. Y a veces es tan rápido que a veces ni nos damos cuenta. Um, y creo que por eso es muy importante, y lo hemos hablado en muchos programas, uh, la importancia de autoconocerse. Porque cuando uno se autoconoce es cuando empieza a, a poder tener ese... a, a poder quererse, perdonarse, apreciarse, porque si en realidad no podemos hacer eso con nosotros mismos, lo que estamos dando afuera no es el 100% de amor, no es el 100% de compasión, no es el, porque en la Biblia misma dice uh, ama a tu prójimo como te amas a vos mismo, uh, y lamentablemente yo creo que eso fue un poco bastante manipulado por la religión. Uh, y hablo de la religión en, 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 en sentido de... de no tengo, sí, a mí particularmente no me llama la atención la religión. Okay? sí entiendo que mucha gente se, se, se identifica y, y, y les hace mucho bien, y fantástico, y lo respeto. A mí la religión en realidad no me ayudó, a mí la religión lo que llevó fue a, a, a estar mucho en estos, en estos pensamientos donde que Dios me castigaba, que yo no era lo suficiente, que si no soy perfecta Dios me va, no me va a querer en el cielo uh, y que está esta persona que hablamos, que, son, que decimos que es Dios, que lo puedes llamar universo, Dios, vida, luz lo que quieras porque ese, ese ser, ese creador no se ofende de cómo lo podamos llamar, ah, tan, tiene un amor tan incondicional hacia nosotros que él dice no pasa nada, me podés llamar un elefante verde si querés, no pasa nada. Mientras que cuando vos, mientras que lo sientas y lo recibas más que nada, porque es lo que quiere Dios. Ah, lo que quiere es darnos constantemente amor, y sí lo entiendo acá, lo tengo muy claro, pero acá todavía mi corazón dice, ay, está seguro, porque si abro el corazón y lo recibo, y no sé, y después me porto mal, y después no, me, no hago las cosas perfectas, eh, me lo vas a sacar o me vas a mandar a rezar el rosario, como me hacían las monjas, o a decir por mi culpa, por mi culpa. Todavía hay, hay muchos pensamientos en mi subconsciente que, eh, carry, o sea, que, que llevan mucha culpa, ¿ok? Y lamentablemente la culpa, sea para afuera o sea para adentro, no te lleva a ningún lado. Todo lo contrario, te lleva a ese lugar oscuro que todos tenemos y que yo creo que yo ahora estoy... Uh, dándome la oportunidad de poder ir a ese lugar oscuro mío, uh, pero desde la perspectiva de también abrazar, de entender que esa es parte de quien soy o, o parte de mi experiencia, que en sí lo llamo la parte oscura o la parte mala, pero cuando ya lo veo de una perspectiva mucho mayor, Uh, empezamos a entender que, que no, que no, no fue malo, quizás en ese momento fue malo, pero fue necesario para llegar a donde estoy. Um, entonces voy a estar, yo no, know, descuento que, que, bueno, hablando con mi psicóloga, eh, fue un, la semana pasada fue, empecé a llorar, o sea, eh, no llorar, pero lágrimas que yo decía, ¿de dónde estaba saliendo? O sea, o sea lo sentía desde acá adentro, era como la, like, oh, wow! You no know, Era como, sé que lo que está saliendo es algo muy profundo, ¿ok? Um, y sé también el beneficio, me da mucho miedo, nos da mucho miedo, por eso nos entretenemos y también la sociedad, y no es para culpar, sino para darnos cuenta, porque acá no estamos para decir, ay sí, por la culpa de la sociedad, o por la culpa de mi mamá, o por la culpa de mi papá, o de mis hermanos, o de mis hijos, o de mi marido... Estoy sintiéndome así, ya estamos, ya sabemos que no es así, porque si nos hacemos dueños de nuestra historia, hacerse dueño de su historia es entender eso, es autoconocerse y ser realmente honesto y ser honesto con nosotros mismos. A veces ni tenemos ni puta idea de lo que es ser honesto con uno mismo, porque estamos tan programados, estamos tan confundidos, aturdidos, que decir, sí, yo soy súper honesta, súper auténtica. Pero cuando si vos rascás un poquito más, decís, me maybe no soy tan auténtica, maybe no soy tan honesta, ¿ok? Y no necesariamente hacia afuera, porque lo que estamos hablando es de uno mismo, para realmente entender y hacer las paces con esos errores uh, o equivocaciones eh, que hicimos en nuestra vida y que todavía emocionalmente las tenemos ahí, guardadas, uh, suprim suprimidas, yo no, know? y esa energía está diciendo, ya estoy cansada, me estás encerrando acá, me enjaulaste acá y estoy que quiero salir, ya no quiero estar más acá. O sea, y aparte te está haciendo un favor de mostrarte que quieres salir para poder entrar a otras cosas, para poder porque eh, las emociones, la energía si uno, si uno se la pasa enojado, culpando, o culpándose, o recordando las cosas malas que uno hizo, o, cómo o, o, o eh, a ver, analizando el pasado, de cómo podría haber sido mejor, que si yo no hubiera hecho, dicho eso, o hubiera tomado esa, esa decisión, mi vida hubiera sido, todo. Y entonces nos imaginamos y nos hacemos esta paja mental de, oh, hubiera sido todo mejor si yo hubiera hecho otra cosa diferente. Y esa perdedera de tiempo y de energía nos consume muchísimo. Entonces, por eso no nos deja disfrutar el presente, ¿no? Y siempre sabemos y lo hemos escuchado muchísimo y especialmente en este canal donde tenemos tantos coaches que son fantásticos, entonces dicen que, que lo que realmente tenemos que lograr y entender es cómo quedarnos en el, en el momento presente, cómo realmente decir, wow, estoy acá, oh, pero mi mente, ok, tiente, está entrenada, a, estoy acá físicamente, estoy prestando atención, pero, oh, mi atención, o sea, mi atención en este, en este, en mi enfoque, no me puedo quedar mucho tiempo porque mi mente me va a llevar, o al pasado, o a un futuro, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a autoconocernos y a darnos cuenta, es decir, no, 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 para, me quiero quedar acá, quiero realmente escuchar, quiero realmente ver qué es la oportunidad que hay en este momento de mi vida, ¿ok? Porque si yo realmente presto atención, quizás hay un, no, no es quizás, siempre hay un regalo muy grande, porque Dios nos quiere tanto que nos manda, nos manda y nos manda y nos manda, y nos manda por todos lados informaciones para que digas, wow, sí, voy a liberar esto que tengo adentro. Y creo que yo, eh, me toca mucho el corazón porque cuando mi psicóloga me dice, yo creo que llegó el momento de, de empezar a hablar más y a enfocarnos más en terapia de cómo perdonarte, de cómo entender tu historia, porque yo soy muy... Soy muy dueña de mi historia, soy dueña de mi historia, pero lo que estoy empezando a realmente adueñarme es que me adueñé de todos los errores, de todas las equivocaciones, de todo lo malo, pero de lo bueno, es como, así sí, lo bueno bueno está ahí, lo, lo, los éxitos y los logros y las cosas buenas y mis, y mis cualidades están ahí, están ahí, pero vos no bueno, sabes, déjame hablarte de todo lo malo, ¿ok? Porque esto es... O sea, y hay un desbalance muy grande, ¿ok? Y es como, like, you know, porque si dejo de... Si yo, lo que, lo que no me daba cuenta era de que le estaba dando tanta fuerza a lo, a lo de nuevo, malo, porque lo, lo veo malo yo desde mi perspectiva, porque no importa si es malo o bueno para los demás, sino yo lo estaba mirando desde los anteojos, desde la vista a la que me equivoqué. Entonces lo bueno es como decir, si sí, está ahí, sí, 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 pero no es suficiente. Y entonces, por supuesto, que si uno, uno se siente defectuado o que no es suficiente, venga lo que venga, lo, lo disfrutarás, lo dejarás, pero hay como que un poquito, pero ya, es en, ya es por, por las dudas, no me entrego todo a esta buena energía o a esto a esta sensación de wow, de amor, de tranquilidad, de paz, porque siempre tengo que estar preparada para lo malo. Y cuando me empiezo a dar cuenta de eso, me, realmente me tocó, por eso empecé a lagrimear más que llorar. Eh, entonces me dijo, te voy a prestar esta, este artículo que habla de eso. Entonces está en inglés, me imagino que debe estar en español, está la revista de psicología Today, se llama. Eh, pero bueno, yo, la, yo, otra, yo hice mis notitas en español, ok, uh, porque me pareció muy interesante. Y especialmente lo más interesante que me pasó, y, y lo estaba traduciendo ayer, se dice traducir, no, sí, uh, y hoy fue que cuando, cuando lo leí en inglés dije, wow, súper interesante, sí, wow. Y me tocó, me tocó, ok, y les voy a leer los puntos, uh, pero después, cuando lo empecé a traducir en, en español y a leerlo en español, wow, fue como que, wow, me tocó más. Um, y a mí siempre me han dicho que, claro, imagínate, yo estuve en Argentina hasta los 18 años, o sea que mi, mi, mi lengua, por supuesto, mi lengua original es español, entonces todas esas creencias, ideas, uh, todos esos archivos que yo tengo en mi subconsciente están en español, obviamente no están en inglés. Entonces descubro que yo voy a tener que hacer mucho trabajo en español porque las creencias esas tan profundas que están pidiendo ya, déjalo ir, ya aprendiste la lección, ya déjalo ir, dejar ir la emoción para entonces traer nueva información. Eh, yo estaba trayendo mucha nueva información, pero en inglés y también estaba supuestamente trabajando en mí en inglés y ahora estoy descubriendo que no, que yo tengo que hacerlo en español. Inclusive mi psicóloga, ella es de eh, descendencia mexicana y segunda, tercera generación, pero sí habla español. Entonces, me, me está realmente, eso eso es... a ver, les comparto todo esto para darse cuenta que, que yo antes ni tenía idea de esto, porque no me autoconocía, porque no me daba el tiempo de autoconocerme, porque siempre era la, no, no, no. La atención hacia afuera, no es la atención para, para adentro, porque ese es nuestro ego. Y acuérdense que el ego es simplemente esa programación de pensamientos, es un programa de pensamientos que está en nuestro subconsciente, que está en la amígdala, que está en el copac hipocampus, bueno, ese está más filtrado, pero simplemente tampoco es malo, ¿ok? No es que sea, ay no, que es malo. No, es simplemente fue programado para sobrevivir. Entonces, si uno viene desde esa perspectiva, tengo que sobrevivir, si yo tengo que sobrevivir, ¿qué tiempo voy a tener de autoconocerme? Pero estás loca vos, eso es una estupidez. Porque si me pongo a autoconocerme y a darme ese tiempo o a perdonarme, me van a matar. No voy a vivir, voy a, voy a morirme. ¿Ok? Ese, ese es el, el pensamiento que está subayente, sub, uh, sub, uh, sub, uh, creo que sí, ese es as, abajo, de todo este estrés o este, esta este constante expectativa o esta constante tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. En vez de decir, no, no, para sí si voy a hacer, no tengo que sobrevivir más, porque comida, techo, um, ropa tengo, porque la necesidad está cubierta. El ego no nos va a dejar, por miedo también, no porque sea más. O sea, yo ahora me estoy, a mí me está ayudando a entender que no, porque antes sí hacía el ego o el diablo en la, en la Biblia, o el no sé qué, bla, bla, oh, hay, que, hay que luchar, el mal contra el bien, y el, lo bueno y lo malo, lo, lo equivocado y lo correcto, cuando en realidad no existe eso, no existe, el amor es tan perfecto que no existe, es toda una ilusión, ya lo, más o menos lo entendemos, okay? pero simplemente lo vemos, lo seguimos eh, experimentando, porque nosotros... Salimos de esa percepción. Tenemos nuestra percepción porque dentro nuestro, la percepción, acuérdense, percibir algo es a través de tus sentidos. ¿Qué me hace sentir lo que estoy viendo? ¿Okay? Entonces, si vamos al origen, me hace sentir X, me hace sentir mal, me hace sentir incómoda, me hace es porque estoy todavía con el botón apretado de sobrevivir, 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 sobrevivir. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reptil que tenemos acá atrás? You know, porque obviamente, si pensás que tenés un reptil acá, vas a tener el botoncito ahí. Me tengo que sobrevivir porque nuestros ancestros, de cuando estaban con los, con los reptiles, tenían que sobrevivir, ¿ok? Porque había de verdad reptiles, pero ahora no hay. Pero nuestro subconsciente piensa que todavía estamos inconscientemente en eso, por eso es like, tengo que hacer más plata, tengo que tener más título, tengo que tener un mejor regalo, tengo trabajo, mis hijos tienen que ser perfectos, mi marido también yo tengo que ser perfecta tengo que tener un cuerpo, tengo que tener esto, no puedo vegetar, no puedo hacer todas esas estupideces que yo pienso entonces, ahí es cuando que, uno tiene que darse ese tiempo porque es tan, tan grande el beneficio que no sabemos, o sea, que hasta le tenemos miedo porque lo hemos experimentado, hemos experimentado esa, ese, esos ratitos donde decís, ay, me siento súper... Y va a venir tu ego y te vas a decir, claro, te sentís súper porque tu marido te trajo flores o porque, uy, eh, saliste con el chico que te gustaba o con la chica que te gustaba. O, uy, te sentiste súper bien porque, porque, porque tu hijo eh, se porta bien en la escuela y trajo buenas notificaciones y por eso estás orgullosa. Siempre te enrieda todo. Y entonces vos crees, hoy oh, me siento bien porque pasó eso. No porque simplemente decidí sentirme bien, porque todo ese amor, esa tranquilidad la tenemos adentro nuestro. Ah, tengo Oscar, Oscar, muchas gracias por estar acá con nosotros y hay una preguntita, dice, ¿pero el ego también es un cuerpo que ayuda en este plano material? Totalmente, por supuesto, y es lo que quiero decir, el ego no es malo, simplemente fue, no hemos creado, lo podemos llamar ego, el sistema de pensamientos, como lo quieras llamar, esa parte de qué es, por supuesto que necesitamos esa parte de sobrevivencia, porque va a haber momentos. a ver, ¿qué significa eh, esta parte de la amígdala donde está el subconsciente, donde están los pensamientos con attach, o sea, están con, los, con los, las emociones muy, pero muy fuertes, fueron experiencias de nuestras vidas donde, donde sentimos realmente esa, ese miedo, de, de porque en sí la sobrevivencia dice... O sea, la, ¿cuáles son las, las opciones cuando sentís tengo que sobrevivir? Peleo, fight or flight, ¿ok? Es es tengo que pelear, tengo si yo tengo un reptil, voy a pelear con el reptil, voy a lucharla o me voy a correr y esconder, o esconder tres opciones, ¿ok? Y en nuestra vida hoy en los, en los tiempos modernos no tenemos el reptil, pero sí necesitamos eso porque hay momentos, por ejemplo, de cruzar la calle de, si estás charlando con alguien o estás manejando, olvídate de caminar, a ver, estás manejando, vos estás en todo bien, estás escuchando la música, estás súper bien, te sentís bla, 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 y viene uno y ¡puff! te corta, se mete adelante tuyo. En ese momento no tenés tiempo de analizar con la parte eh, del front. Eh, prefrontal donde están los, las funciones ejecutivas donde uno planea donde uno you know, toda esta parte de adelante es la parte donde uno puede analizar y tomar conclusiones en ese momento no podés estar diciendo a ver estoy súper bien manejando y este se, se metió delante mío ¿qué tendría que hacer? voy a analizarlo voy a ver cuánto... no en ese momento es ¡fum! o paro o me muevo para otra línea o sea y está viniendo desde ese, de, tu cerebro, te está mandando esa señal que es menos de, de segundos, son milésimas de segundos, donde tu reacción va a ser inmediata, donde vos dijiste, tené, y ni te diste cuenta, o sea, simplemente hizo, o sea, por eso sí, Oscar, muchísimas gracias por compartir, y sí, es necesario, o con otras cosas, si estás en un lugar de peligro, si te vienen y te asaltan, o si ves que hay alguien es sospechoso y vos te sentís en peligro de verdad, por supuesto tenés que correr, o qué tenés que hacer, o sea, es necesario, lo que pasa que lamentablemente ese estado de, de sobrevivencia, de, de eh, hoy en los tiempos modernos, si no traemos autoconciencia, vivimos constantemente desde ahí, y eso chupa mucha energía, muchísima energía, ¡Wow! porque imagínate, cuando uno está en ese, el, automáticamente el cerebro manda esa señal y ¿qué hace? Prepara, el, el cuerpo se prepara y you uno, know, tu corazón está ready, o sea, tu, tus músculos, tu corazón empieza a latir más rápido, fíjate que tu corazón, ¿por qué? Porque está listo para, para, para huir o para, ya, para huir, para esconderse, para lo que sea necesario, hay tres opciones, ¿ok? Entonces el cuerpo está constantemente, like, ok, ¿qué hacemos? ¿Luchamos? ¿Nos huimos o nos escondemos? Oh, oh, yo estoy ready, yo estoy ready. Y eso consume y después no nos queda nada. Estamos así. Y por supuesto que no va a dar tiempo para estar autoconociendo, para estar viendo los, las sensaciones que, que, o las emociones estas que están totalmente escondidas y atrapadas, que quieren salir para poder entonces ver la vida diferente, para ver la verdad, que la vida en sí no es difícil, sino es como las vemos, ¿ok? Por supuesto que va a haber situaciones que van a ser, o sea, no podemos parar la vida, ¿ok? Pero cuando empezamos a entenderlo y lo vemos de otra perspectiva, decir, uy, oh, esto es una oportunidad, si esto está pasando en mí, si esto está pasando en mi historia, ¿qué es lo que tengo que ver? Okay, ¿qué es lo que tengo que, cuál, ¿Cuál es mi oportunidad acá? Porque en sí, cuando nos damos cuenta y empezamos a ver el pasado, las cosas siempre se resuelven de una o de otra manera. A veces no se resuelven como queremos nosotros que se resuelva, a veces se resuelven de una manera que no la esperamos o todavía cuando dicen, no, eso, eso que me pasó y, y, el, y lo que pasó después, menos me gustó pero es porque todavía no, estamos, no lo estamos viendo. Lo seguimos viendo desde un error, lo seguimos viendo desde un problema, no lo estamos viendo desde una oportunidad. Pero bueno, ahora ya pasaron 20 minutos y todavía ni siquiera les conté lo que hay acá, que es muy interesante, ah, pero nos vamos a tener que ir un cortecito, muy, muy cortito, y ya volvemos. Bueno, estamos acá. Voy a, a leer unas partes, o sea, voy a leer mucho de lo que dice el artículo porque me parece muy interesante. Este lo escribió eh, Matt James, que es un, p, tiene un PhD y es el actor de la fundación de, eh, de, de un libro que se llama La Fundación de una, sal, Sabiduría Antigua para Tiempos Modernos. Él lo escribió, él escribió este artículo en esta revista. Y él dice, las personas la persona más difíciles de perdonar es a uno mismo. Muchos caminos hasta hacia la satisfacción, porque en sí es lo que estamos buscando, tranquilidad, paz, felicidad, pero nos queremos sentir satisfechos, ¿ok? Porque siempre nos falta, le estamos poniendo la quinta pata al gato a veces, ¿ok? Uh, dice, muchos caminos hacia, hacia la satisfacción comienzan con el perdón a uno mismo. Es uno de los pasos más difíciles y más importantes que uno puede dar. Sabemos, dice, la persona, porque nosotros no nos podemos separar de nosotros mismos, ¿ok? Este, vas, vayamos a donde vayamos, cambiemos de casa, cambiemos de carro, cambiemos de pareja, nos mudemos a la China, esta personita, Virginia, va a ir siempre con Virginia. Y si yo no la perdono a Virginia por los errores que yo pienso que ella hizo, pobrecita, la tengo acá, y una que me está diciendo... Presta atención. Mirá, tengo una mochila cargada de muchísimas Virginia. Tengo 40, casi 49 años. O sea, hay un montón de Virginia que muchas las castigué y las dejé y te dije: No, te equivocaste, estás castigada y te encierro ahí. Y, y te, no solamente que te encierro, sino que te voy a recordar y recordar y decir qué mala que fuiste. ¿Ok? Entonces, imagínate eso: uh, es como un volcán acá adentro. Así. Uh que quiere salir, y dice, no, no, a veces, y si me equivoqué, coño, pues, me vas a seguir castigando por lo mismo años y años, no, entonces, por eso, uh, dice que hacer la, las paces con uno mismo es, es poder move on in life, o sea, poder eh, hacer, entenderlo desde otra perspectiva, sentir la emoción, Okay, porque yo, muy bien, lo entiendo todo, pero ahora me estoy dando el permiso de sentirlo otra vez, para que pueda salir para afuera. Okay. Alejandra, muchísimas gracias por estar acá, hermosa también, muchas muchas gracias, bueno, muchas gracias para todos los que están acá, y por favor, si querés compartir, compartilo, porque eso, porque eso es, eh, me va a ayudar a mí y a todos, y, y bueno, a compartir y comparten también, acuérdense que ahora estoy los miércoles a las 12 en vez de los lunes. Esto es cierto, dice Alejandra, esto es cierto y cargar las cosas de la familia. Oh, sí, 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 sí. Por eso voy a leer un poquito porque hay muchas partes donde ahí me di cuenta. O sea, es muy, es muy cierto, Alejandra, y yo creo que eso son unas cosas donde tenemos que traer mucha conciencia. Darnos cuenta, porque eso todo empieza con darnos cuenta. En inglés es self-aware. Oh, tengo que estar, darme cuenta, porque yo ahora si miro a mi pasado digo, wow, qué cagada que me mandé. Oh, qué mala madre. Oh, qué mala amiga. Oh, qué mala hija. Oh, qué mala esposa. Oh, qué mala. Oh, qué. Uh, claro, por eso me pasó acá. Ta, 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 ta Pero en el artículo habla que en ese momento no tenía la conciencia que tengo hoy no me daba cuenta, ¿ok? Entonces uno tiene que empezar a, dar, a decir y aceptar que todo lo que uno hizo o cada momento ese es lo mejor que puede, ¿ok? Porque todos, todos, hasta el que mata, ¿ok? Lo hace desde su perspectiva que inconscientemente, por supuesto en su, en su visión súper distorsionada, ¿ok? Piensa que matando a alguien va a aliviar ese dolor, ese, esa bronca, esa, esa ira, esa, ese odio que él tiene, ¿ok? Uh, y después, te aseguro que cuando mató, dijo, ah, sigo sintiendo odio, sigo sintiendo rabia, ok, voy a matar a otro a lo mejor, y siguen matando, pero nunca encuentran eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque no está ahí afuera, está acá adentro, ¿Okay? O sea, que a pesar que podamos hacer el peor crimen, um, nos tenemos que perdonar, okay, Y verlo. Y a mí me cuesta un huevo y la mitad del otro, chicos, ¿eh? Y por eso se lo estoy compartiendo y por eso también no sabía, inclusive hoy terminé esta mañana, antes de empezar el programa, de traducir y me di cuenta que, wow, esto, se me caían las lágrimas otra vez, después me fui a bañar y seguía llorando, pero dije, wow, eso es eso es parte, como dice mi, 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 mi coach, bueno, que ustedes lo conocen, a Rubén, es toma de conciencia, o está sea, significando de que me estoy dando el permiso de darme cuenta de que puedo ver las cosas de diferente manera, si yo quiero, porque todo lo que yo veo es mi responsabilidad. Entonces hoy ya dije, ya estoy trayendo conciencia y quiero ver las cosas de diferente manera. Entonces dice, dice... Eh, todos sabemos que, que, que el perdón es algo bueno, lo sabemos. Siempre decimos: hay que perdonar, hay que perdonar a la familia, hay que perdonar al otro. Yo no, como está diciendo Alejandra, es, es eh, tengo que. Pero para dejar de cargar con las cosas de la familia, Ale, eh, las costumbres, las tradiciones, uh, las, las conductas, porque hay muchas conductas y tradiciones, cosas que muchas son inconscientes, que uno, yo decía, yo nunca voy a hacer lo que, oh, yo, mi mamá, lo que hace mi mamá, no, ¿cómo es mi mamá? No, ¿cómo fue mi mamá conmigo? No, no, no. Y muchas veces, ahora que estoy más atenta, que realmente soy honesta conmigo, hay muchas conductas, muchos comportamientos, muchas palabras, muchas actitudes, mucha percepción que vienen que soy mi mamá, no soy yo, soy mi mamá, ¿ok? Uh, oh, ¿Mi mamá es mala? No, mi mamá, lo más probable es que, porque todo uno uh, hace, seguimos tradiciones, es una cadena, ¿ok? Y si, si uno no trae esa conciencia, esa cadena va a seguir. O sea, muchas veces dice, oh, yo le quiero dejar un legado a mi hijo y quiero que mi hijo esté orgulloso de mí y darle esto y darle lo otro y darle lo que mis padres no me pudieron dar y bla, bla, bla. Sí, yo soy una mamá muy diferente a mi mamá, obviamente, porque circun las circunstancias de la vida son muy diferentes, pero todavía sub abajo, en sub subyacente se dice, no, en español... Ah, todavía está esa sensación de oh, cuando, quizás mi mamá me reventaba coñazos, yo a mis hijos no los reviento coñazos, pero cuando les grito, viene desde esa misma ira, porque no es tanto la acción ¿ok? sí, la acción es me reventó coñazo y me dolió pero el que me haya reventado coñazo en sí, yo no me acuerdo el dolor de que, de que me pegó con el cinto lo que me acuerdo es del dolor emocional que me quedó ¿ok? y eso es lo que tenemos que entender que lo que tenemos que soltar es el recuerdo, ay me pegó, pero si vos decís, ay, ¿te acordás de realmente los dolores del cinto que te dieron las piernas? No, lo que me acuerdo fue que, que yo lo interpreté, que mi mamá no me quería, que cómo me iba a pegar, que por qué no me protegía, y que bla, 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 bla. You know? Y es válido haberme sentido así, por supuesto, ¿ok? Porque desde la perspectiva de una niña de cinco años, por supuesto, pero de la perspectiva de mi mamá, quizás yo la habré roto, you know, habrá estado casada, yo estoy segura, habrá estado estresada, habrá estado enojada, yo la habré estado rompiendo los huevos, y bueno, y a ella, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, en ese tiempo, acuérdense, mi vieja tiene 77 años, no, ¿cuánto tienes? 77, ok, en esa época, todo se arreglaba con cintazos, con que callate la boca, vos no sabés nada, el adulto lo sabe todo, y vos no servís para nada. Okay. imagínate que te críen así. A mí también me criaron así, mi mamá. Okay, entonces cómo ahora entender sacar esa idea de decir para para, porque soy adulta, soy grande, sí sé que sirvo, sí sé que valgo, pero todavía mi subconsciente está guardado ese 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 pensamiento y esa esa emoción de que hoy yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, no puedo ni siquiera decir lo que realmente siento porque si no me van a me van a eh, excluir de la familia o de la sociedad, o del grupo de, de amigos, porque uh, so me callo la boca y sigo acá poniéndome las caretas, pero por dentro me siento un sorete, okay Esa soy yo, no sé ustedes. Entonces, dice, todos sabemos que perdonar es algo bueno, porque en sí perdonar es soltar, no perdonar desde la perspectiva de religión o de la sociedad, de, de, o de moralidad, decir que yo soy bueno, yo te voy a perdonar pensar que me reventaste y me hiciste daño y me bla te voy a perdonar. No, no, eso es bullshit, ¿ok? No, no es el perdón, sino perdón decir, uff, coño, porque el que yo todavía te siga culpando, mamá, en este caso vamos a hablar de mi vieja, de que me reventabas a coñazo, ¿ok? Eso significa... Que cada vez que me recuerde, cada vez que yo te acuse, cada vez que yo piense que por tu culpa ahora me siento triste y mal, eso significa que lo, para poder recordarlo, yo lo estoy recordando pero lo estoy sintiendo, mi cuerpo lo está sintiendo. Y si yo estoy sintiendo esas emociones, esas sensaciones, no estoy en el presente, sigo, porque podés contar you know, historias, cuando uno sana y suelta la emoción, ¿ok? dice, ok, ya no quiero volver a repetir la emoción porque cada vez que la uh, me ahogo. En vez de, 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 no, vamos, vamos. La voy a sentir, voy a ver qué pasó, le voy a dar cariñito a esa niña, a esa Virginia de 5 años, de 6 años, whatever, y le voy a decir que todo está bien, que no es que mamá no la quiere, ¿ok? pero no desde un momento, like, ay, por arribita, no, no, no realmente darme ese tiempo, a veces puede ser un día, puede ser dos días, puede ser tres días llorando, pero no de la perspectiva de pobrecita, sino estoy acá por vos, sí te entiendo y mira, vamos a estar bien. Fue simplemente eh, una manera de demostrar, tu mamá lo hizo porque mi mamá en sí, si me reventaba coñazos, era porque se pensaba de que, Venía desde el amor también. Ahora lo puedo entender porque tengo hijos y yo a veces les, les, les pego unos gritos que a veces preferiré que les pegue porque les pego unos gritos y mis hijos me dicen, mamá, ¿me gustas cuando me gritas? porque gritas? Pero me vuelvo una diabla. Me convierto. y me siento, yo ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en ellos porque para ellos, cuando uno es niño, ¿ok? Te crees que realmente lo que tus padres te están diciendo es la absoluta verdad. No hay, otra, no hay otra manera de ver las cosas, esa es la manera de ver las cosas, vos decís, si mi mamá dice que es negro tiene que ser negro, aunque digas de voy, aunque, aunque seas un niño rebelde, yo tengo mi hija de 15 años que es rebelde, no, no no, no, si le digo negro me dice no, es blanco no. pero lo dice la boca para afuera, pero por dentro dice, ay, coño mamá, vale, sí, sí, yo sé que es negro, pero no le voy a dar la satisfacción entonces, lo que tenemos que entender que es simplemente una manera de ver las cosas ¿ok? Una manera, mi mamá me reventaba coñazo porque pensaba de que tenía que portarme bien y si me portaba bien y hacía caso, iba a ser una buena niña, y si era una buena niña, iba a ser una buena ciudadana, e iba a ser exitosa, o, o iba, las cosas me iban a salir bien, y eso es todo buche también, ¿ok? So, entonces, dice, cuando nos liberamos, dice, ¿por qué, ¿por qué sabemos que es bueno? Porque eso libera Okay, la amargura y la ira, que son las dos emociones más difíciles que trastornan nuestra salud física, mental y emocional, y nos frena, escuchen, escuchen bien, y nos frena para continuar en la vida, para seguir creciendo en la vida, para seguir más conscientes, ok. Entonces, si yo todavía sigo amargada, o sea, y con ira, en realidad. Me, me está trastornando mi cuerpo, todo. Pueden o sea, decir, no, no, no pasa nada, yo soy fuerte, porque así era. Mi mamá también enseñó que no podía llorar, yo era súper llorona, no podía llorar, no podía ser, porque eso era debilidad. Y no, todo lo contrario, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque a ella también le enseñaron lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí, yo hoy lo entiendo. Entonces, ¿qué hice? Cuando empecé a entender ese concepto, porque antes era la... Like, uh, 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 era mucho de, uh, voy a culpar para afuera. Uh, me pasó todo esto, todo esto es dramas porque tuve traumas, aunque okay, sí fueron traumáticos. Yo tuve traumas. Si vuelvo desde la parte psicológica, sí tuve traumas, ok. Físicos, emocionales, sexuales, fui molestada sexualmente uh, por dos personas que eran amigos de mis padres, ok. Uh, eso, o sea, fueron cosas y experiencias que, te, que hoy. Yo tengo toda la excusa para decir, coño, o sea, no me vas a venir a decir que yo no puedo sentirme con ira o amargura, mira todo lo que me pasó. Sí, puedo, esa es una opción. Puedo seguir, seguir contándome esa historia, que pobre de mí, pobre de mí, y esa, y ese, esa historia me encanta a mí, ¿eh? porque entonces yo soy la víctima. Oh, me encanta, me encanta. Y la repite, la repite, la repite, la repite, la repite, la repito. La repito, la repito, la repito, la repito. Pero hoy digo, no, coño, sigo repitiendo eso, lo sigo sintiendo y lo estoy sintiendo. Y de nuevo, no es no contar tu historia, es contar la historia, pero de la perspectiva de qué aprendí de esa historia, ¿ok? Y la única manera es sentir la emoción, estar con la emoción y soltarla, ¿ok? Soltarla, dejarla ir. Y dice, comprender por qué es difícil perdonarse a uno mismo, Puede facilitarnos la práctica, porque tenemos que practicar, no sabemos practicar perdonarnos. Entonces habla de cuatro cosas, él ¿eh? lo, 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 lo divide en cuatro aspectos. Dice: el primero o es, sea, tendemos a pensar en nosotros mismos como un continuo, como el pasado, el presente breve y el futuro, ¿no? Dice: dejar ir el pasado o el pasado que hemos creado en nuestras mentes. Guarda con eso, ¿eh? porque inclusive había un estudio, hicieron un, 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 un estudio donde, eh, ay, no, no me acuerdo, ahora, de, la semana que viene es, los digo, donde eh, no sé cuántas personas, creo como más de 100, donde se dieron cuenta que lo que ellos recordaban de su pasado, el, 80, el 90%, 85%, algo así, era más inventado. Sí, sí me pasó esto, sí, mi mamá, vamos a ir a ver. Sí, me reventó a coñazo a mi vieja, pero ahí yo voy y le agrego más cositas y más cositas y más cositas y más cositas y más cositas, y más cositas ¿ok? Entonces ahí creo una historia de que, wow, fui súper víctima, ¿ok? Cuando en realidad, en vez de, de, de ver las cosas como fueron, porque, ¿qué pasa? La única perjudicada en meter más y más cosas y yo sentirme más víctima, si yo me siento víctima, siento que no tengo poder, ese es el problema de la víctima, ¿ok? Y cuando uno siente, uy, el villano también es, que te sentís? También, te, lo, lo estás haciendo opuesto, pero el sentimiento, lo que está abajo, es lo mismo, ¿ok? Entonces, voy a dañar a los demás porque me siento menos, ¿ok? Entonces, o, o, o al revés, soy la víctima y me voy a dejar que me abusen porque yo me merezco que me abusen. No tengo poder. Cuando es una mentira, todos tenemos el poder. Y el poder más grande es el poder de decisión. ¿Qué quiero sentir ahora? ¿Qué quiero eh, experimentar en este momento de mi vida? ¿Ok? Entonces dice, cuando... se puede hacernos sentir a uh, inestables y tenuo. Tenuo. O sea, claro. Es como, viste, y él dice, como un barquito. O sea, o si sea, sí, coño. Dice, si yo, dejo, si yo dejo ir mi pasado o lo que yo pensé de mi pasado, a ver, que eso me pasó mucho, y ahora estoy cayendo en cuenta, porque como ustedes dicen, se me están cayendo los 20, donde yo entendí, like, oh, si yo dejo este papel de víctima, si yo dejo también el papel de que soy la fuerte, y que también yo ayudo a las otras personas a... Y, y yo siempre estoy ahí para, para ayudar a todo el mundo, si yo dejo ese personaje, ¿con qué me quedo? Porque yo in, inconscientemente me creí ese personaje, y ahora me es muy difícil soltarlo, porque yo pienso que, eso, soy, que esa es mi identidad, es lo que explica, yo creo que lo hablamos anteriormente, es como, es, a ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las máscaras? Que tenemos las máscaras, que you know, cuando nacemos no tenemos máscaras, no empiezan a poner las máscaras, que las máscaras representan las creencias, las costumbres you know, de la familia, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, de ancestros de hace 100.500 años atrás, ¿ok? Porque eso es todo, lo, lo vamos, porque es información y la estamos heredando en nuestro ADN, ¿ok? No, no solamente, o sea, las enfermedades vienen porque simplemente está ahí. O sea, las, ¿se activan o no? Nosotros las activamos. Quiero estar enfermo Oh, porque en mi familia hay cáncer en los senos. No, en la mía no, ok, pero vamos a poner un ejemplo. Ok, entonces yo me entero de que hay, hay que tener cuidado porque la abuela, la tatarabuela, la bisabuela, ta, 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 todas se murieron de cáncer. Entonces, si a mí me traen desde chiquita esa información y me la programan, lo más probable que voy a estar pensando o oh, yo tengo la probabilidad que tengo cáncer en los senos o oh, lo más probable que a mí me pase a mí lo más probable que está en mi ADN pero si yo sigo pensé pienso y pienso y pienso y pienso yo la voy a activar ¿ok? So, por eso es importante entender de qué lo que estamos guardando o holding o sea la que mm, yo no know? y la única manera de hacerlo es trayéndolo dándonos cuenta trayéndolo al consciente entonces dice Um, que se siente como si, o sea, se siente exacto, dice, cuando dejamos ir se siente muy inestable, es como un barquito, ¿viste? Tienes un barco y, y, y le saltás la soga que está ahí en el puerto, ¿no? Entonces el barquito cuando está en el medio de, del río o del lago o, o del mar y no está atado a algo eh, sólido, entonces ¿qué hace? ¿Está, Va con las olas, va con el agua, está inestable, puede ser peligroso, porque si viene una ola grande te lleva, te tumba, estás así. Entonces, el dejar ir algo que vos crees que te pertenece, a pesar que sea malo, da miedo, da mucho miedo. Y, y ahora yo lo admito, por eso es que me está costando tanto terminar de perdonarme para continuar en mi vida. Entonces, dice, se sienten como que si fuera parte de nosotros... Estamos liberando algo que éramos en ese momento. A ver, entonces, si yo dejo ir... Tengo otro también. Eh, cuando lo escribía me acordé del episodio de que yo tengo... Me puse el título de que soy una mala mamá. ¿Ok? Que no sé Por X, o sea, nada porque mi mamá me lo dijo una vez que no era buena mamá, porque después ah, yo era mamá soltera, porque trabajaba mucho porque mi hijo eh, iba yo a terapia con él, hijo, mi hijo mayor, el que es bipolar, y cuando íbamos a terapia con él, eh, él quería que yo esté con él, que, que, que quería una mamá eh, que esté con él más tiempo, pero yo era mamá soltera, y bueno, mi excusa era, no puedo, tengo que trabajar, porque si no trabajo, no vas a tener tu casa, lo que tenemos, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy, me acuerdo de eso, y todavía hay mucha culpa ahí, ¿Ok? Pero entonces lo que está diciendo es, en ese momento, en ese momento, a mí me tocó vivir esa experiencia, como a mi hijo también le tocó vivir esa experiencia. Hoy por hoy, no soy mamá soltera, tengo mi esposo, y mi esposo, tengo la oportunidad de que me puedo quedar en casa, o okay, que Puedo trabajar si quiero y trabajo, o sea, un part-time, pero hoy sí puedo tener el papel de mamá, entonces, en vez de yo poder, imagínate si uno no se perdona. Entonces, yo en mi subconsciente todavía tengo ese archivo acá muy pegadito diciendo soy una mala madre, ¿ok? Y mi hijo es bipolar, mi segunda hija, la, bueno, en realidad cumplió ya 16 años, ella eh, eh, está en el espectrum de, de, de autista, o sea, es autista, pero de high-function autista, o sea, que está... La vez sí parece normal, pero en sí, a ver, normal, entre paréntesis también, es diferente, ¿ok? Si se nota y cada vez que ella está creciendo más, se nota más. Entonces, yo en mi subconsciente, y mis dos chiquilins, con mi, con mi matrimonio, con mi esposo Carlos, no, totalmente diferentes, ¿ok? No tienen problemas, o sea, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? En mi subconsciente, yo estoy mamá, los voy a buscar... Hago la comida. Una mamá que cuando mis dos, mis dos primeros hijos los tuve, no podía, porque en ese momento no podía ser la mamá que yo quizás hoy quiero ser, no quizás, que sí quiero ser o que quiere experimentar, ¿ok? Porque tampoco es que la buena mamá es la mamá que se queda en la casa y que los cuide, la edad. No, 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 porque eso también lo estoy aprendiendo, ¿ok? No. Pero lo que pasa es que yo trabajaba. A mí me encantaba mi trabajo y me encanta. Creo que, que también es otra cosa que tengo que empezar a mirar, que, que a mí me encanta trabajar, ¿ok? O sea, me encanta estar ahí afuera. Eh, hay, hay mujeres que no, ¿ok? Entonces yo, cuando trabajaba, lo hacía desde la necesidad y también desde la culpa, ¿ok? Oh, tengo todo este éxito y tengo todo, le voy a dar todo lo que pueda materialmente a mis, a mis hijos, ¿Ok? Y realmente eso, de ir al parque y estar ahí con ellos o contarles un cuentito. Oh, ¡Ay no! A mí me fastidia. A mí me daba... Me daba ansiedad. Yo no podía. Yo se lo decía a la secuela. ¡No puedo! Prefiero estar trabajando. ¿Ok? Uh, y me sentía culpable por sentirme así. Entonces, ese es un problema. Porque estaba haciendo algo que me gustaba, pero al mismo tiempo me sentía culpable. Entonces me Taché el, la el, 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 el etiqueta de mala madre. Hoy estoy en una casa, me costó un huevo y la mitad de otro. Estoy empezando a disfrutar y a darme cuenta que tiene un valor muy grande porque para mí era, like bueno, okay, voy a ser mamá, pero no tengo ni idea cómo ser mamá. Y eso de ser paciente, oh, entonces yo miro a todas las otras mamás desde mi perspectiva digo, claro, esa es una buena mamá. Mira, hace colors con los chicos. Ay, los tienen tanta paciencia y son súper cariñosos. Son súper cariñosas. Y van al parque y les hablan tan suavecito. Y yo que soy tan... Eh, y no soy cariñosa. Entonces tengo un pedo mental. Porque voy a preguntarse a mis hijos. Y de verdad son divinos. Ellos dicen, ay, mamá, te reamo. Sois relinda. Para su perspectiva yo soy la mejor mamá. Pero mira, hasta me, me emocionó ¿eh? Ah, me, esto me toca mucho a mí. Porque no lo puedo aceptar. Porque digo, no, ¿cómo voy a aceptar que me digas que soy una buena mamá o soy una mamá cariñosa cuando yo me estoy comparando con otra y no parezco como esa? Pero eso es una idea, es una, es una idea, ok, y no es verdad. Y, y, y miren, estoy emocionada, por eso sabía, perdónenme, bueno, y muchas gracias también por permitirme en este espacio y poder expresarme de verdad, porque, porque mi, mis lágrimas y esta tristeza que hay acá, en este momento, me está diciendo que lo suelte. Que ya es hora de, de ver de que sí siempre fui una buena mamá, es ¿okay? Que simplemente en ese momento me tocó vivir esa experiencia, y como estaba tan confundida y no estaba consciente y no me conocía, no me permití ni siquiera hacer, disfrutar mis éxitos como, como mujer de negocios porque no me lo permití al 100% disfrutarlo porque ¿cómo me lo iba a permitir si yo no era una buena mamá? Y hoy que puedo ser la mamá que supuestamente tengo, quiero ser o que yo me hice la idea, tampoco me lo termino de permitir 100% porque digo, ¡ah! si soy ahora soy esa mamá y disfruto ir a buscar a mis hijos y les cocino y todo, y, pero qué pobrecito los otros dos no tuvieron eso. Qué hija de puta que fui. Qué guacha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no era normal? ¿Por qué no pude hacer eso? Eso es lo que tenemos que soltar. Y mis... Esta emoción me está diciendo ya que lo suelte. Que ya está. Que ya está. Que ya está. Ok. Y que si yo los termino a soltar, ¿Ok? Si termino de tratar esta tristeza, porque en sí el problema de la culpa, ¿ok?, es traer mucha tristeza, ¿ok? Y si uno sigue con esa tristeza, va a seguir creando tristeza. No puedes crear otra cosa. Si estás desde la tristeza, aunque dices, no, yo quiero ser feliz no, yo quiero disfrutar, no, yo quiero hacer lo otro, va a salir desde la, todo No importa lo que hagamos o lo que digamos, sino de dónde lo hagamos, ¿ok? Acá me está diciendo Rubria, ¡Ah, la Rubria! ¿Cómo estás? Querida, te mando un abrazo, hermoso programa, súper acertado el tema para mí hoy, te quiero, muchas gracias Rubria, mi amor, de verdad, muchas, muchas gracias, mira, me da escalofríos a saber que me están viendo, gracias a... Y Eddy, Eddy también, eres bella por dentro y por fuera, muchísimas gracias chicas, de verdad, y no puedo creer que ya nos falta, me están poniendo que ya nos tenemos que despedir, así que bueno, de verdad, no tenía miedo de esto cuando empecé el programa, dije, coño, voy a llorar en el programa hoy y no sé si lo voy a poder hacer, y quería cambiar el tema pero dije, no, voy a ser valiente y voy a dejar irme a ver lo que pasa. No terminé de hablar de lo que quería hablar hoy. I'm so sorry. Yo creo que voy a seguir la semana que viene. Voy a hacer parte dos porque creo que a mí me va a ayudar. Y creo que a ustedes también por lo que, los comentarios que estoy escuchando acá, de las chicas, de Omar también, de los chicos. a Ros, oh my God, Rosaura, Rosaura Rodríguez, gracias, saludos. De verdad, gracias también a vos. Así que bueno, creo que sí, me voy a comprometer para el próximo miércoles a las 12 horas de México a hacer la segunda parte, porque creo que lo que dice este artículo me sigue, triggers me, me sigue uh, apretando ahí cositas de que me están ayudando y, y bueno, y yo creo que compartiendo quizás resuenen con ustedes y también se puedan perdonar, chicos, chicas y chicos. O sea, de verdad, de verdad se los digo de corazón porque... Coño, estas lágrimas no están al pedo, ¿ok? <risa> sé que van a venir cosas, sé que están, sé que me voy a vaciar esto para, para, poder, para poder recibir ese amor tan divino que tengo de mis hijos. Y creo que ese es el deseo más grande, tanto de mis hijos como de mi esposo, que me cuesta tanto. O sea, lo tengo ahí, es como, de, sí, 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 pero no, lo, no, me, lo, no me lo permito. Uh, así que bueno, ya me tengo que ir porque voy a seguir llorando acá, uh. No quiero seguir llorando. Uh, me dice, Isa, Isa, gracias. Me dice, eres una mujer valiente, atrevida, así que atrévete a soltar. Ay, muchísimas gracias. Isa, sí, sí. Así que creo que va a terminar el programa y me voy a poner a llorar y llorar y llorar. ¿okay? Y uh, Ezequiel me dice, gracias por todo, eres hermosa. Gracias, de verdad. Y yo creo que también por eso me estoy permitiendo este momento, porque siento el amor, el apoyo y de verdad también se los mando a ustedes y gracias por estar y por permitirme estar en este espacio. Los espero el próximo miércoles a las 12 del mediodía hora de México para la segunda parte, perdonémonos, perdonarnos y hacer las paces con lo que pensamos, que con nuestros errores, que en realidad no fueron errores. Así que los quiero muchísimo, de verdad, y bueno... Voy a ir a seguir soltando y, y, bueno, voy a seguir llorando. Les cuento la semana que viene, ¿ok? Los quiero mucho. Bye bye. dos besitos. Chau, chau, chau.